0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Era maio de 2018. Luiz Inácio Lula da Silva estava na prisão. E Sérgio Moro colhia aplausos pelo saldo de quatro anos de Lava Jato. No one is above the law. O
0: juiz Sérgio Moro afirmou num discurso nos Estados Unidos que ninguém está acima da lei.
1: Àquela altura, a operação já havia produzido mais de 180 condenações e recuperado mais de 12 bilhões de reais para os cofres públicos. Um de seus expoentes, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, foi claro sobre a escolha feita por ele e colegas naquela conjuntura.
0: E, naturalmente, entre a Lava Jato, muitos entenderam que o mal menor era Bolsonaro. Eu creio... E essa é uma decisão até óbvia, pelas circunstâncias que Fernando Haddad
1: representava justamente tudo aquilo que nós estávamos tentando evitar. E a figura central desse grupo rapidamente se juntou ao novo regime. O
0: juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro.
2: Eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com risco de comprometer a minha biografia o meu histórico. E isso foi o objeto de discussão e afirmação do, presidente, do senhor presidente eleito, que ninguém seria protegido né? uh, se surgissem casos de corrupção dentro do governo.
1: A realidade, porém, se mostrou mais complicada do que os planos do ex-juiz.
0: Enfrentando dificuldades, tendo algumas derrotas no Congresso Nacional e também dentro do próprio governo, o COAF saiu do Ministério da Justiça. Uma nova perda para Moro. Foi transferido para o Banco Central. A divulgação de mensagens atribuídas a procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro provocou diversas reações no ambiente jurídico.
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a sala em que estava preso na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a f... minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Houve essa insistência do presidente. Né? Falei ao presidente que seria uma interferência política. Ele disse que... Seria
3: mesmo. Sérgio Moro anunciou
1: que pediu demissão do governo Bolsonaro. Governo este que, desde o princípio, trabalhou para enfraquecer mecanismos de fiscalização e transparência, além do próprio Ministério Público.
0: O Lava
2: Jato vai passar.
0: O Ministério Público Federal formalizou o fim da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. A partir de agora, as investigações serão conduzidas dentro do GAECO, grupo do Ministério Público que atua no combate ao crime organizado. O presidente Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e passa a exigir aquela comprovação de dolo para a condenação de agentes públicos.
1: Agora, um novo capítulo dessa história começa a ser escrito. Sérgio Moro
0: está de volta ao Brasil e ao jogo. O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro escolheu um partido para chamar de seu. Vai com o selo do Podemos nas eleições de 2022. Moro vai precisar de uma visão de raio-x para conseguir se alavancar, como o nome da terceira via. O ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, anunciou a saída definitiva dele, do Ministério Público.
2: Eu creio que agora posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a Lava Jato nas urnas em 2022. No momento em que os dois principais símbolos da operação entram na pista político-eleitoral, vamos relembrar seu papel no resultado de 2018 e avaliar as condições que eles e outros do mesmo campo terão para trafegar no ano que vem. Para entender a quantas anda a construção da candidatura Moro, eu converso com a jornalista da Globo, Andréa Sadi, colunista do G1, apresentadora do Enfoco e participante do Papo de Política, Ambos programas da Globo News. Em seguida, para tirar a temperatura do eleitorado, vamos ouvir o consultor Maurício Moura, fundador do Instituto de Pesquisa Ideia. Segunda-feira, 8 de novembro. Andréa faz tempo que Sérgio Moro ensaia entrar oficialmente para a política. Outras siglas foram cogitadas antes. Pode começar contando para nós por que, como ele foi parar no Podemos?
3: Renata, vamos dizer que o Moro não é exatamente um personagem popular entre partidos políticos. né? Eu diria para você que não houve muitos convites, ele de fato conversou com muita gente, mas dentro de um grupo pequeno, né eu diria que integrantes do Cidadania e também do próprio Podemos foram os partidos que demonstraram alguma disposição para abrigar o Moro. Então o Moro é, foi parar no Podemos principalmente por causa de uma ponte que foi feita por um personagem que é muito conhecido do noticiário político, Renata, que é o senador Álvaro Dias, né, lá do Paraná, mesma base do Moro, e o Moro estava ali na dúvida. Cidadania, o Podemos, e no caso do Cidadania, ele tinha um trape que era uma outra candidatura a presidência da República, que é a do senador Alessandro Vieira. Então, ali no, nesse jogo de resta um, de poucos uns, né cidadania ou Podemos, Sim. ele ficou com o Podemos. O, o, para o Podemos é mais interessante ter o Moro, porque eles acham que vai ter um puxador de votos ali para a bancada. Apesar de o Moro ter decidido ir para o Podemos é importante a gente colocar que dentro do partido tem dirigente investigado, Renata. Então isso vai ser um problema para o Moro na campanha, porque ele passou boa parte da carreira dele como magistrado indo atrás de partidos, e aí de repente ele não só entra num partido, como o partido também tem muita coisa a responder com diferentes quadros para a justiça.
1: Acrescentando um outro dado de realidade ao que você nos conta, Andréa, o Podemos é um partido que tem nove senadores, até bastante, terceira maior bancada do Senado, mas que tem apenas dez deputados. É uma bancada pequena, é a bancada da Câmara, a gente sabe que conta para fundo eleitoral, para tempo de televisão, portanto é importante levar em conta que o Podemos não é um grande motor de candidatura desse ponto de vista. Agora, Ora, até o momento, já são 13 os potenciais pré-candidatos à presidência da República. Você conhece bem como funciona, muita gente vai ficar pelo caminho, outros devem acabar com vagas de vice, disputando outros cargos. No caso do Moro, a presidência é uma opção. Quais seriam as outras?
3: Até agora, ele não crava né, que ele vai ser candidato à presidência da República, que ele está pensando nisso, ou no Senado Federal ele se filia no dia 10 de novembro, mas o entorno dele me disse que ele está se filiando para sair a disputa é, na disputa pelo Palácio do Planalto, pela cadeira no Palácio. Nesse grupo que está articulando, que está trabalhando a candidatura do Moro, eles dizem o seguinte, olha, ele pode se lançar candidato à presidência, mas sem prejuízo de, no meio do caminho, ele achar que tem um outro nome nessa terceira via que tenha mais chances do que ele, e ele possa apoiar esse candidato. Então, é, traduzindo, ele pode se lançar e, durante a disputa, retirar a sua candidatura. Mas é claro que isso não vai sair sem custo algum. Tem muita gente com quem eu converso no meio político e entre é, integrantes de, do Podemos e também de outros partidos que estão conversando com o Moro que acham que ele pode acabar negociando, por exemplo, aquele velho sonho dele que é uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Mas Renato, eu diria para você, eu não sei se você concorda, que é uma espécie de terreno na lua, né? Sim, talvez seja importante a
1: gente lembrar que é o presidente da República que indica ministros do Supremo, né?
3: Pois é, então assim ele vai negociar, ele retira a candidatura dele, apoia um outro candidato que ele nem sabe que vai ganhar, que vai prometer a ele uma, uma indicação a uma vaga no Supremo, mas tem essa conversa e eu diria para você que o Moro acredita nisso
1: também. E outro dado para mostrar para quem nos ouve que na vida real é complicado fazer um movimento, depois fazer outro para o lado e tal. No caso do Senado, que muita gente especula como Plano B... Tem o fato de que é disputa por vaga única este ano e nós já temos candidato ao Senado pelo Paraná, pelo Podemos, o próprio Álvaro Dias, que vai precisar renovar o mandato. Agora, André, o Moro não vai ser o único símbolo da Lava Jato no Podemos. O procurador Deltan Dalanhol, que pediu exoneração do Ministério Público no final da semana passada, deve acompanhá-lo, embora não tenha dito isso com todas as letras. Como é que deve se dar essa entrada do Deltan na política eleitoral, que cargo, que eleitorado ele deve mirar? Bom, Renato, assim como
3: o Moro, ele vai disputar essa turma que ficou uma espécie de, de desabrigados né, da Lava Jato. O sem teto da Lava Jato. O sem teto da Lava Jato. Quem apoiou a Operação Lava Jato, essa agenda anticorrupção, corrupção, em 2018 viu no, no candidato Bolsonaro o candidato que incorporava essa agenda. O Bolsonaro conseguiu fazer muita gente acreditar nessa narrativa. Né? Se elegeu e ainda conseguiu o Moro é, entra, entrando no governo depois avalizando essa, esse discurso de campanha. Pois bem, como a gente viu de lá para cá, essa agenda ruiu, o Moro saiu do governo, acabou contaminando a sua própria agenda também e o Deltan também sendo alvo de, do próprio Ministério Público. O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, decidiu investigar se o procurador da República no Paraná, Deltan Lanhol, e outros integrantes do Ministério Público, que integravam e integram ainda a Força-Tarefa Lava Jato, cometeram falta funcional por conta da troca de mensagens divulgadas pelo site Intercept. Rachando essa base lá no Paraná, porque o Moro, Moro e Deltan no Paraná, mas o Deltan, desde o começo, havia essa expectativa de que ele migraria para a carreira política. Só que, Renata, dentro do próprio MP, eu conversei com alguns procuradores sobre essa candidatura dele, eles me dizem o seguinte, que o Deltan, mais do que o Moro, ele está em busca de proteção de foro privilegiado. Imunidade
1: parlamentar. É importante a gente lembrar para quem nos ouve, né, André, é que não são só os políticos tradicionais que consideram a imunidade parlamentar um bem precioso em determinadas
3: circunstâncias. Exatamente, o que é, é, é uma, uma contradição, né, Renata? A gente viu o quanto essa turma da Lava Jato defendeu o fim do foro, como eles reclamavam criticavam essa, esse instrumento né, dos políticos porque eles achavam que isso dificultava as investigações de parlamentares, de autoridades.
0: A frente parlamentar mista pela ética e contra a corrupção promoveu um seminário para discutir o fim do foro privilegiado e entre os convidados está o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
3: Não existe aí qualquer, a meu ver, razão substantiva, argumentativa
2: para que nós tenhamos uma série de indivíduos que, por força de ocuparem um cargo ou um mandato, tenham o privilégio de responder é, eventuais investigações ou ações penais diretamente perante cortes recursais ou cortes superiores.
3: E agora eles estão buscando esse mecanismo para se proteger de eventuais investigações nas suas corporações. Então... O Deltan, eu diria para você que o objetivo principal dele é se blindar, é se salvar com o foro privilegiado e o cargo seria uma vaga na Câmara dos Deputados, sendo deputado pelo Paraná.
1: André, para terminar, depois de pouco mais de um ano como ministro da Justiça, Sérgio Moro deixou o governo sem muita coisa para mostrar. Na verdade, ele basicamente abraçou as causas do presidente Jair Bolsonaro e quando não deu mais, não deu porque o presidente Bolsonaro praticamente colocou ele para fora do governo, ainda que ele tenha, no final, levantado a mão e pedido para sair. Agora, fora isso, a gente nunca viu o Moro expressando um projeto de país, uma ideia para governar. Nós já sabemos para quê... E com que plataforma ele quer ser candidato? Não, Renata, eu acho que
3: nem ele tem isso claro. né? Ele vem conversando com alguns integrantes aí da cena política que atuaram em diferentes áreas. Para dar um exemplo aqui na área da saúde, o ex-ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, com quem ele quer tocar algum tipo de aliança. Estou falando da saúde porque a gente está em plena pandemia e a gente viu pouco do Moro. É, reagindo ou fazendo críticas a respeito da gestão do presidente Bolsonaro, ele poderia ter usado esse momento politicamente para atacar um eventual adversário e ele não fez isso né? É, quando você fala da agenda dele que a gente sabe que é a agenda da anticorrupção no próprio governo, para a gente lembrar para o ouvinte, ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública ele cuidou de parte dessa agenda, pelo menos tentou é, tocar isso mas não fez nada a respeito da segurança pública, Renata. Isso é uma crítica à gestão dele no governo do presidente.
2: Um pouco sobre o futuro. Né? De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação do fez atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso. Eu fui fiel a esse compromisso. Eu acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. Torci muito para dar certo. Muito. Mas infelizmente, ou felizmente, no dia de hoje, após nossa conversa no dia de ontem, e fez acusações infundadas, que eu lamento, para muitos vai deslustrar a sua tão defendida biografia.
3: Já entrou para a política lá atrás, né, quando entrou no governo Bolsonaro. Mas ele quer sair é, como candidato agora nas eleições porque ele quer defender a, o, o que sobrou do seu legado. Porque independentemente de disputar com Bolsonaro ou com Lula, ele vai ser alvo nessa campanha e não vai ter ninguém para defender. Então é uma estratégia meio chapulim, né? Quem poderá me defender? Só ele mesmo.
1: Andréa, eu tinha dito... Para terminar, antes, mas como você sabe que a nossa conversa nunca termina, eu lembrei de algo que você falou e eu vou colocar mais uma pergunta aqui, tá? Você começou dizendo para nós que o Moro não tem lá muitos amigos na classe política. E nós sabemos também como candidatos são triturados por seus parceiros, por seus partidos ao longo de uma campanha eleitoral. Com quem o Sérgio Moro espera contar para levar adiante esse projeto dele, Andréa? Muito interessante isso que você
3: está falando, Renata, porque eu estava fazendo uma apuração de como ele conta com os rachas, né? as divisões... Em bases hoje que apoiam o presidente Bolsonaro, para te dar um exemplo, né? Você tá falando de partido político, o Moro tá calculando nesse sentido só o durante, né? Ele, ele não, não, não entendeu, ou pelo menos eu acho que ele não tem a dimensão do que será um day after de ser ele se eleger, sentar com esses partidos que ele é, mirou quando ele foi juiz da Lava Jato, né? Só para dar um exemplo para quem está ouvindo. O Progressistas, o, o principal partido do Centrão, hoje no centro do governo, foi o principal partido-alvo da Operação Lava Jato e praticamente manda no Congresso Nacional, né, na, na Câmara dos Deputados. Era PP, Partido Progressista, por
1: causa do desgaste da Lava Jato, virou Progressistas. É uma das legendas com mais investigados na operação. O senador Ciro Nogueira é presidente do partido desde 2013. Foi denunciado e em... acusado de integrar o chamado quadrilhão do PP. O deputado Eduardo da Fonte, outro alvo da operação, já foi segundo vice-presidente, líder do partido e corregedor da Câmara. Além de Eduardo da Fonte, outros dez deputados do partido estão na mira da Lava Jato. Três foram denunciados. Agnaldo Ribeiro, líder do governo na Câmara, Arthur Lira,
3: líder do partido e José Otávio Germano. Quando eu falo do racha entre outras categorias, eu vou te dar um exemplo, a polícia, hoje a Polícia Federal. Eu conversei com alguns delegados nos últimos dias até sobre esse inquérito da interferência política do, da Polícia Federal e eles me dizem, olha, Sadi, tem de fato uma turma na polícia hoje que apoiou o Bolsonaro em 2018, mas se o Moro vier pode ser que, que migre, migre esse apoio para o Moro. Os delegados hoje, eles apoiariam mais o Moro, os agentes mais o presidente Bolsonaro. É, dentro do, do núcleo militar, né? não estou falando do governo, estou falando do exército. Sim. O próprio Moro tem uma interlocução desde lá atrás, já tinha com o general Vilas Boas, já tinha com o gabinete do Vilas Boas, quando ele, Moro, era ainda juiz da Lava Jato, na eleição de 2018... No meio daquela confusão da, da discussão do Supremo sobre a prisão do Lula, veio aquele tweet do Vilas
2: Boas. Sem citar o julgamento do habeas corpus de Lula pelo Supremo amanhã, o comandante do Exército, general Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Ele escreveu, abre aspas, «Aseguro à nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição.
3: O Moro sempre teve excelente interlocução com essa turma do então comandante do Exército. Eu digo para você que até hoje ele tem uma boa relação com uma ala importante do Exército. Então ele conta também com racha entre os militares para conseguir apoio para sua eventual campanha à presidência da República. Então
1: ele espera ser candidato de militares e de policiais. Interessante. Andréia, muito obrigada por todas as informações. Uma alegria te receber de volta no assunto. O primeiro episódio depois da licença maternidade, nós não vamos esquecer aqui.
3: Bom trabalho para você. Obrigada, Renata. Você sempre me faz companhia e fez ainda mais na licença. Hora de falar
1: com Maurício Moura. Maurício, qual te parece ser o mercado eleitoral para o lavajatismo em 2022, especialmente quando a gente compara com
2: 2018? Renata, certamente muito menor, né? A gente tem um dado aqui de 2018, que em 2018, 75% da população aprovava a operação Lava Jato, ou seja, três em cada quatro brasileiros, né? E, e em 2021, né, três anos depois, a gente tem que um terço da população, quase 33%, aprova a Operação Lava Jato.
1: E o que, que a gente pode dizer a esse respeito quando a gente olha, por exemplo, para preocupações do eleitorado naquela época e agora?
2: Ah, eu acho que esse ano tem uma característica bastante contundente, né, 2022 comparado com 2018, que a gente vai ter o ano que vem é os pilares da economia bastante fragilizados para a opinião pública. Né? A gente tem pesquisado sobre inflação, sobre pobreza, sobre desemprego, sobre negócios que foram fechados. São
3: 13 milhões e 700 mil pessoas procurando emprego. A taxa de desocupação ficou em
2: 13,2% no trimestre que foi encerrado agora em agosto. A renda média da população brasileira, do trabalhador brasileiro, Diminuiu nos últimos trimestres. Ela está hoje em R$ reais. Entre março e maio, era de R$ reais.
0: Hoje no Brasil, mais de 27 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. 4 milhões a mais do que antes da pandemia. 1 milhão e 200 mil brasileiros estão na fila para conseguir receber o Bolsa Família sem conseguir o auxílio emergencial, que mesmo reduzido, ainda vem ajudando muita gente, acaba agora no fim do ano. E o desemprego e a inflação estão dificultando o poder de compra.
2: A própria é, discussão da transferência de renda ganhou um patamar bastante elevado né, na... na nas discussões populares, então acho que 2022 vai ser essencialmente sobre a economia, né? sobre uma potencial recuperação econômica do país, e como você sabe, né, 2018 a gente teve uma, uma forte narrativa anti-corrupção, anti-política, um, a economia dividindo o protagonismo com a segurança pública enfim, é um contexto bastante diferente, mas eu diria para você que a principal mudança é que 2022, desde 94, desde que eu consigo analisar os dados aqui, talvez seja o ano onde a economia tem o maior peso no debate eleitoral.
1: Dito isso, Maurício, você acha que essa ideia vale para todos os cargos ou o terreno pode ser mais plano, por exemplo, para tentar vagas na Câmara?
2: 2018 elegeu muita gente na, na esfera proporcional, que surfou na narrativa de ser de fora da política, antissistema, né? E também é, de ter a envergadura ou a armadura de combate à corrupção. Eu acho que essa onda, ela não será surfada em 2022. Inclusive, a eleição de 2020, para as câmaras de vereadores e para as prefeituras, já mostrou isso, né? Que na... ser simplesmente de fora da política não basta para você ser eleito. Então, eu acho que o, os candidatos como um todo vão ter que dar soluções mais concretas a temas que são muito fortes no dia a dia das pessoas, que, como você sabe, né, são a inflação, a pobreza, então, eu acho que vai ser uma eleição muito menos anti-sistema e muito mais de soluções assim de curto prazo para as pessoas. Bom,
1: vamos então ao caso específico do ex-juiz Sérgio Moro. Ele está prestes a pular numa piscina já bastante congestionada, você sabe, que é aquela de candidatos a candidato do que se convencionou chamar terceira via, que é algo que abarca mais ou menos todo mundo, que não é nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o ex-presidente Lula. Quais são as forças e as fraquezas do Moro para vencer essa competição prévia, digamos, dentro desse espaço?
2: O atributo principal da opinião pública do ex-juiz é o fato dele ser amplamente conhecido, né, da opinião pública. Aliás, é interessante porque... No começo de 2019, quando ele se tornou ministro, ele, tinha, ele era um ministro de Estado tão conhecido quanto o presidente, que não é um evento trivial. É, a gente tinha o Fernando Henrique tão conhecido como Itamar Franco e isso só foi acontecer depois com Bolsonaro e Moro. No caso do início do mandato, ele era melhor avaliado, as pessoas tinham uma percepção positiva dele maior do que o próprio presidente eleito. Eles tinham dois terços da população que avaliavam o, o Moro positivamente um pouquinho mais da metade avaliava o Bolsonaro positivamente quando ele tomou posse só que o que aconteceu desde então foi uma perda da avaliação positiva do juiz Sérgio Moro, para vocês terem uma ideia, isso caiu um terço, ele entrou com 66% de aprovação e hoje, nos cenários mais otimistas, ele está com 20, 25% de aprovação, o, o, o Moro. Então, assim, ele perdeu é, muito capital é, reputacional perante a opinião pública com o governo Bolsonaro. Então, ele, hoje ele tem uma vantagem de ser conhecido por todo mundo, mas ele tem uma grande desvantagem de carregar uma rejeição. E aí eu, falo, não, eu não falo só não uma rejeição ao voto em si, mas uma rejeição à figura dele. Porque ele é rejeitado tanto pelos aprovadores do governo, hoje que estão na casa de 25%, a gente tem um quarto do país que avalia positivamente o governo, e ele também é rejeitado por quem... É, tem uma oposição muito forte ao governo desde, inclusive, do começo do governo, que hoje são os potenciais eleitores do ex-presidente Lula. Então, ele converge os dois campos na sua rejeição à sua própria imagem.
1: Bom, muito resumidamente, posso entender que você está dizendo para nós que o principal ativo dele é recall e recall é algo que pode ir se perdendo ao longo de uma campanha, como a gente sabe, quando entram em cena outros fatores, é isso? Correto.
2: E se eu pudesse acrescentar mais um, é, fatores de dificuldade para o Sérgio além da rejeição... É o fato, como a gente tinha falado anteriormente, dessa ser uma eleição cujo foco de atenção das pessoas vai ser sobre a economia. E até hoje, até hoje, claro que isso pode mudar, né, Renato? Até hoje, o, o, a figura do Sérgio Moro no imaginário da opinião pública não é associada a soluções para a economia. Né?
1: Maurício, para terminar, eu quero submeter uma ideia a teu exame. Diante das dificuldades que estão colocadas para o Moro, várias delas analisadas agora por você, há quem considere que o principal papel dele em 2022 pode ser o de vitaminar o antipetismo, um papel que ele já teve em outras circunstâncias em 2018. E que o principal beneficiado disso seria o mesmo da outra vez, Jair Bolsonaro. Faz sentido para você isso?
2: Hum, sim, não, Renato, eu acho que... Num cenário onde a gente tem dois candidatos amplamente conhecidos, que são o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, e também candidatos altamente rejeitados, cada qual com a sua, com o seu patamar de rejeição, você introduzir um candidato conhecido e rejeitado ajuda tanto o Lula quanto o Bolsonaro Essa entrada essa entrada do Moro. Eu acho que o pior cenário para Lula e Bolsonaro é você ter um candidato razoavelmente é, desconhecido com baixa rejeição. Eu acho que é muito mais interessante... Para o Lula e o Bolsonaro enfrentar o Sérgio Moro.
1: Entendo, Maurício. Muito obrigada pelas explicações todas. Um prazer te receber mais uma vez no assunto. A gente já estava com saudade. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renata. Bom trabalho para vocês.